0: KBS 열린토론 안녕하십니까.
1: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 벗어나서 다방면의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다채로운 지식 접근법, 시각 등을 다각적으로 교차시켜보는 그런 시간을 갖습니다. 이름하여 지적, 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘 출연자의 픽은 손정혜 변호사께서 골라주신 관행인 듯 관행 아닌 피의자 포토라인, 무엇이 문제인가입니다. 지난번 양승태 전 대법원장이 법원에 출석하면서 포토라인을 그냥 지나쳤죠. 이를 계기로 피의자 포터 라인에 관련된 사회적 논란도 제기됐습니다. 취재진의 질서 유지와 취재원의 안전보호라는 그런 취지도 있지만 피의자를 범죄자로 낙인 찍는 그런 문제도 있기 때문입니다. 지목전 토크 출연자의 픽에서는 이 문제 냉철하게 들여다보겠습니다. 이어서 제작진의 픽은 여름 저녁과 잘 어울리는 주제 한번 골라봤습니다. 특별한 손님도 모셨는데요. 맥주 나를 위한 지식 플러스의 저자이신 서울신문, 심연의 맥덕기자와 함께 맥주 어디까지 마셔봤니? 라는 주제로 우리가 몰랐던 맥주의 세계를 깊이 있게 들여다보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제와 관련해 다양한 의견을 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
1: 토론. KBS 열린 토론. 자 먼저 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 그리고 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정혜 이사도 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜 변호사입니다.
1: 자 그리고 오늘의 특별 게스트입니다. 서울신문의 맥주, 아, 심연희 점, 맥주전문기자 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 심연희 기자입니다.
1: 경제전문가, 법률전문가, 물리학자, 그리고 맥주전문기자까지 오늘의 조합 묘하게 끌립니다. 기대가 됩니다. 지적 후기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크 네 분의 출연자와 함께 시작해보겠습니다. KBS 1라디오 채널이 유튜브 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 저녁 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께 할 방법 안내해 드렸고요. 지목존 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린 토론
0: 사회적으로 딱 봤을 때 약자들은 전부 다포트 라인 다서요좀권력 있는 사람들은 다 지나가고 그거 포트 라인 쓰지도 않고 그런 거에 대해서 문제가
2: 있는 거지. 있어야 되지 않을까요? 국민들이 알아야 되니까 나와 있는 상황을 좀 알아야 되니까. 밖에서는
4: 그렇게 반성하는 모습 하다가 안에서는 막검찰도 커넥션 있고 막 팔짱 끼면서
1: 막 웃고 막 그런 모습들 있었잖아요. 어, 국민들 앞에 서서. 반성하는
0: 자세 이런 거를 좀 보고 싶어서 필요하다고 생각해요. 재진 거를 갖다가 제대로 발표할 거면 없어도 되는데. 저는 이대로 존재해야 된다고 생각합니다. 그 사회적인 이슈를 일으킬 수 있는 사람들이 거기 들어가는 거 아닙니까? 모든 사람들한테 좀 알려줘야 되지 않을까요? 그래서 좀알수 있는 권리가 있어야 된다고 좀 생각합니다. 중요한 거는 똑같이. 없을려면다 그냥 지나가고 있을 거면 다 같이 서야지 누구는 쓰고 누구는 안
2: 쓰면 안 되잖아요 없앨 거면 다 없애고 쓸 거면 다 서야죠
1: 자잘 들어보셨는지 모르겠네요 오늘의 주제는 이제 포토라인에 관련된 건데요 일단 선정의 변호사님께서 이 부분 이제 추천해 주셨으니까 그 선정 배경에 대해서 먼저 한번 간단히 들어보죠.
3: 요즘 유독 포토라인에서는 기사 보도 영상 많이들 보실 것 같은데 지금 국민들 시청자분들 의견도 저렇게 다양한 어, 의견이 나올 정도로 사실 보통 포토라인이라는 건 라인 하면은 보통 질서 유지권이잖아요. 예. 근데 우리 사회에서는 이게 무죄추정의 원칙이냐, 알권리냐그 범위는 어떠하냐, 이거는 법적인 근거가 있는 것이냐, 음. 이건 정말이 검찰이, 어, 무리하게 내세우는 것이냐, 여러 가지 각가지 의견들이 많은데, 앞으로도 계속 발생할 거거든요. 요즘에 일반인들 포토라인을 세우죠. 강력범죄들. 정치인들 나오고요. 연예인들도 그렇습니다. 일반인 중에도 포토라인에 세우는 경우도 있는데 그 기준, 우리 사회적 합의가 어디까지 와 있는지 한번 점검해보고 싶었고 그러면 앞으로는 문제점이 있다면 어떻게 운영할 건지 한번 생각해봐야 되는데 우리가 과거에는 이런 범죄, 수사, 정보가 사실 접근하기 어려운 정보였거든요. 요즘엔 기사, 기자분들이 정말 열심히 취재해줘서 수사 정보도 많이 저희가 보도를 통해서도 보고 있어서 관심 갖는 경우들도 굉장히 많아지는데 어디까지가 공적 영역이고 어디까지가 지켜져야 할 보호가치 있는 개인의 어떤 인격권이냐. 그게 항상 고민되더라고요. 음. 그걸 고민하면서 TV를 보니까 저 포토라인은 정당한 것인가 한 번쯤 생각해 볼 필요가 있었다라고 예. 생각하고 다른 분들의 견 듣고 싶었습니다.
1: 예, 우리가 뭐 일반적으로 많이 미디어에 노출되는 일들이니까 뭐 미디어에 노출이 되면 사실은 그냥 그러려니 이제 하게 생각하게 되는데 거기에는 뭔가 배경도 있고 제도적인 문제도 있고 고민의 거리가 분명한 것 같습니다. 어 사실은 뭐 앞서도 말씀드렸고 그다음에 우리 시민분께서도 한번 얘기해 주신 것 중에 힘 있는 사람은 그냥 지나가고 힘 없는 약자들은 그냥 앞에 서서 사진 찍히고 이런다. 그게 문제다. 뭐 이렇게 얘기하시는 분도 있었어요. 어그 말씀처럼 양스태 전 대법원장이 이 포털 라인을 그냥 지나치면서, 어, 이게 지나칠 수 있었던 거야?라는 그런 생각을 또 들게 만들었던 예, 그런 계기도 있었는데 이종필 교수님 그 장면 보셨었나요? 네, 네, 예, 어떠셨어요? 아, 어,
5: 그좀 그렇죠. <웃음> <웃음> 양승태 그 대법원장 같은 분은 어쨌든 수장이셨잖아요. 예. 법을 제일 잘 아시는 분인데 몰래지 법으로 강제된 건 아니지만 일단 법을 가... 잘 아셔서 그랬겠죠. 네. <웃음> 강제되지 않는다는 거아어서뭐 예. 그랬을 것 같은데 그 그분이 가장 어른이셨는데 음. 좀 어쨌든 계속 지켜졌던 관행 무시하는 것도 그렇고 그리고 그 사건이 있고 나서 저는 또 이제 그 법원에서 여러 가지 반응들 있잖아요. 예. 아 이게 인격 인, 인권 침해고 음. 그 무죄 추정의 원칙을 무너뜨리는 처사고 이번 게없애야겠다또 음. 그것뿐만 아니라 이제 판사 분들이 그 검찰 가서 조사를 받아 보니 검찰들이 수사할 때 인격 침해가 상당히 심하다 수사받을 때 예. 이제 와서 음. 이제 와서 자기들이 이렇게 수사를 받으니까 또 자기가 모셨던 수장이 이제 그런 좀 곤란한 처지에 놓이니까 예. 인격 운운하는 게. 음. 어, 좀 가증스러운 면도 있고, 음. 그럼 지금까지는 그러면은, 그거를 알고도, 아예 모르고 재판을 하셨거나, 음. 알면서 무기를 했다는 이야기인데, 그게 더좀 화나더라고요,
1: 저는. 그렇죠. 뭐, 요런 일 말고도, 이제, 판사분들이, 가만히, 이제, 법정 문제에 대해서 있다가, 자신들의 그 이익에 관련된 문제가 나섰을 때, 목소리를 내는 경우가 되게 많았습니다. 그러니까요. 네.
5: 그리고 지금, 그, 관련해서, 지금 사법론에, 이게, 얼마나 이게 말도 안 되는 일입니까? 이걸로 음. 재판 거래를 하고, 네. 대법원장까지 되시는 분이, 음. 그런데 이거를 또그 밑에 계신 또 판사분들은 계속 무마하고 지금 재판도 일부러 다 연기를 하고 있고 엊그제 나온 뉴스는 뭐 폰트가 뭐 어떠니 하면서까지 지금 몇 시간째 재판을 연기하고 이게 국민들을 너무 우습게 아는 거 아니냐. 우리나라 그 사법부 한 축을 담당하셨던 분들이 오히려 대한민국의 사법 체계를 너무 지금 우습게 아시는 거 아닌가.
1: 예. 그래서 참 날도 더워지는데 계속 짜증이 응. 커지더라고요. 예. 그 짜증은 좀 이따 맥주 얘기로 나눠야 그럼 손재애 변호사님께 이제 이 법적인 부분에 대한 또 간단한 해설도 부탁드려야 될것 같네요. 이포토란에 관련된 법적 기준들이 뭔지.
3: 어. 법에 규정되어 있는 건전무합니다
1: 예. 일단
3: 검찰의 수사공보 준칙이라는 게 있는데 준칙이라는 건 그야말로 검찰 내부의 그냥 규정에 불과한 거지 법률적인 효과는 전혀 부여할 수 없는 겁니다. 음. 그래서 법률에 규정되지 않고 일단 검찰 준칙도 검찰청 내에서는 포토라인 설치를 금지하고 예외적으로는 피의자가 동의하면 촬영을 허용한다. 근근데 예. 사실 이건 거의 사문화된 준칙이죠. 준칙대로 이루어지지 않죠. 피해자의 동의 절차를 구하는 경우 를 거의 없죠. 기 때문에 음. 그래서 법률적인 근거는 없다라고 음. 보시면 될것 같고 그럼 이 부분에 대한 명확한 판례는 있냐 보통 이제 초상권을 침해받았다 뭐 위자료를 달라 뭐 이런 식의 소송은 제기됐었는데 뭐 과거에 세월호 때한 사건에서는 1심에서는 초상권 위반이다. 2심에서는 초상권 위반이 아니다. 음. 이렇게 이제 포토라인이라는 건 어찌됐든 공개된 장소이기 때문에 여러 가지 이유로 이제 기각한 사례가 있어서 명확히 정립되어 있지 않습니다. 음. 포토라인이 정당하다, 합법하다 어느 범위까지는 허용된다가 판례로도 형성이 되어 있지 않고 법으로도 형성이 되지 않고 다만 일반인 피의자가 검찰에서 얼굴을 공개하고 기자 분들 앞에 세웠던 사건의 선법 선에서 그거는 위헌이다 그랬어요. 음. 그래서 신상공개 제도가 들어오면서 기준을 만든 거죠. 어느 예. 경우에 허용을 할 것인지. 그거 이외에는 정말 자유토론의 영역에 있고요. 저조차도 이렇게 생각하면 아 포토라인 문제인데 이렇게 생각하면 필요하네. 음. 그래서 굉장히 어려운 생각보다 어려운 주제더라고요. 예. 법 원칙에 따르면 헌법의 원칙에 따르면 위헌적인 요소가 있는데 제 마음 속에는 허용된다라는 예. 주의거든요. 예. 그러니까 이게 얼마나 어려운 것인가라는 예. 생각을 한번 해보면서 아까 국민, 그 시청자들의 의견 들어보니까 시청자들도 현명한 예. 의견을 주셔서 또 다시 한번 정립하고 음. 있습니다. 음.
5: 음. 그러니까 예. 머리, 머리로는 아닌 것 같은데 마음으로는 뭐 해야 될것 같고.
3: 그러니까 법을 따지면 제법조인이가법 예. 논리로는 이걸 위헌 쪽으로 가면 제가 설명 굉장히 기가 막히게 위헌으로 설명할 수 있어요. 예. 우리 법논리로 따지면
1: 네. 그런데 감정적으로는. 우리.
3: 아 감정이 아 사회 상식과 <웃음> 네. 사회적인 가치와 이게 우리 사회에 가지는 긍정적인 효과를 가졌을 때는 허용해야죠. 왜냐하면 공적 인물에 대해서는 사생활, 음, 개인의 결혼 생활 이런 것도 사실 우리 공개하고 있잖아요. 네. 근데 공적 인물이 수사를 받고 재판받는 것도 공적. 같이 있는 정보일 수 있기 때문에 이그 과정 속에 있는 포토라인에 세워서 그걸 공개한다고 위법하다 무정추정 원칙까지 위반된다라고 보기는 또 어렵지 않을까 내부에서 싸우고 있습니다.
1: 네, 지금 또 속으로 계속 싸우고 계신 것 같습니다. 이게 사실은 우리 사회 그러니까 우리 생활의 거의 모든 영역을 법이 규율할 필요는 사실 없어서 어, 이게 법으로 반드시 있어야 된다 없어야 된다라는 식의 논의도 또 이제 별개의 논의가 필요한 거긴 합니다만 어쨌든 이제 법을 담당하시는 분들도 현존, 현존하는 법은 없고 그그 그렇죠? 다음에 심지어 준칙의 형태도 있는데 그거는 예외적으로만 다루도록 되어 있고 판례 또한 충돌하는 판례들이 있고 헌법적 기준 관점에서의 어떤 약간의 위험성 위헌성 이런 것들이 좀 있는 상태인 것 같네요 자 그러면 어 인천 소장님이 이제 이 부분을 또 보셨는지 잘 모르겠는데, 최근에 또 이제 우리가 많이 본 게, 버익선 상권부터 해서 이제 정주정 씨 사건까지 해서, 연예인들, 그죠? 포승줄에 묶여 있거나 수갑을 차거나 이렇게 이제 찍히는 모습도 많이 보셨잖아요. 뭐 어떠, 어떠셨어요?
0: 사실 그 사회부를 출입하지 않는 기자들은, 예. 이게 포토라인이라는 게 일반 뭐 기재부든 하는 이든 다른 정부 부처의 경우에는 매체가 워낙 많아요. 예. 매체가 워낙 많으니까, 가서 정말 뻗치기, 음. 선점. 가면 그줄 그어놓고 파란색 줄, 초록색 줄을 그어놓고 먼저 가는 사람이 가장 좋은 화면이 나오는 데찾아요근데 여기 사회분은 좀 달라요. 정말로 법조인부터 이 피의자로 불려오시는 분들의 어떤 사회적 지위가 굉장히 높은 분들도 많고 네. 전직 대통령까지 있으니 거기에다가 뭐 연예인 뭐 대학 교수부터 시작을 해서 대부분이 굉장히 이슈화되는 당대 의 사회적인 이슈를 몰고 가는 사람들이 있어요. 근데 보면 어떨 때는 보면 아 어, 그냥 피자로 영장실질심사를 받으러 가는 사람도 나는 이제 포토라인 사람은 아예 출석을 안 하겠다. 음. 그리고 뭐 지하로 갔다는 얘기도 나오고 어 그러면 이게 뭐지 포토라인이라는 게 피자 마음대로 안 하면 안 하고 되면 되는 건가? 보는 사람 입장에서는 충분히 그렇게 생각이 가능한데 아까 이제 손 변호사님 얘기했던 것처럼 법적인 근거가 없다라는 거잖아요 예. 그럼 법적인 근거가 없다면 적어도 이 포토라인에서는 기준은 누구한테만 적용되고 누구한테는 적용되지 않는 그런 이제 이 차별은 좀없어야 되는데 가장 이제 대조적으로 이제 알수 있는 부분이 이 포토라인의 어떤 이 논란 위법성에 대한 논란을 촉발시켰던 부분이 아까 이제 국정농단 사태를 촉발시켰던 양 스태전 대법관의 경우에는 그냥 지나쳤어요. 그건 뭐 자기들이 얘기하는 인권 문제 아직 뭐 이제 범죄 사실이 밝혀진 것도 아닌데 피의자 신분에 대한 인격 보호 차원에서 하겠다. 그리고 야간 심사도 하지 말아야 된다. 심야에도 이런 얘기를 했는데 근데 정준영 씨 사건은 물론 뭐전 어~ 국민의 이목을 집중시킨 사건이고 충분히 그~ 죄질의 경우에는 굉장히 뭐~ 어~ 강하게 질타받아서 마땅하지만 사실은 영정실질심사 들어갈 때에도 포토라인에 사서 자기가 준비한 이제 종이이긴 합니다만 그걸 읽고 들어갔고요 그리고 한밤중에 나와 보는데 어~ 바로 구속이 되다 보니까 이게 포승지를 묵힌 모습이 네. 그대로 전파를 탔어요 네. 근데 그때도 범죄가 확정된 건 아니잖아요 음. 그럼 똑같은 기준이라면 이게 분명히 법원 식구는 제 식구 감싸기로 그냥 지나치고 법원 식구가 아닌 그리고 이제 뭐 경찰과의 뭐 유착관계에 관련된 루머도 있었고 여러 가지 이제 의혹은 제기됐지만 아직 범죄 사실이 확정되지 않은 이제 굉장히 유명한 아이돌 출신의 연예인은 다 공개라고 이 부분에 대해서는 충분히 비판 받을만 하고 이 기회에 정말 포토라인이라는 게 정말 이 사회적 지위에 따라서 아니면은 법조인이냐 아니냐에 따라서 이게 서구 안 서구의 문제는 분명히 좀 예, 낱낱이 좀 해명할 필요는 있어 보입니다
1: 예 일단은 많이 노출되는 이제 공직자나 이제 뭐 법에 관련된 분들이나 이런 경우도 있지만 사실은 공인이라고 하기는 그런 하지만 공적인 인물은 또 맞는 연예인들이 이제 대표적으로 어~ 어떤 약자적인 측면들이 또 있는 것 같아요 근데 동시에 또 이제 포승줄이라고 하는 거 이런 거 굉장히 좀 자극적이잖아요. 이게 되게 우리나라의 좀 특징이기도 하고, 이거 과거에도 좀 이거에 관련된 얘기도 좀 있지 않았나요이
3: 포승줄은 법적인 규정은 있죠. 보호장구라고 해서 지금 구치소에 구금되어 있는 상황이어서 포승줄은 양면의 의미가 있어요. 도망가지 음. 못하게 한다. 예. 두 번째는 자해나 이런 것들을 막는다 해서 보호장구라고 보통 표현하기 음. 때문에 그런데 근데 이것을 착용하고 이렇게 이동할지 여부는 사실 교도소장의 권한이에요. 풀어줄 수도 있어요. 그래서 예. 보호정치는 풀고 나왔죠. 그래서 비교가 돼서 왜 나는 안 풀어주냐고 수사를 거부하고 재판을 안 나온 또 정치평론가도 계셨던 것 같아요. 재량적인 상황이어서 하고 말고의 문제는 없는데 어 이것을 포승추를 보통은 언론에 나올 때 보통은 모자이크를 가리죠. 예. 또는 옷으로 감싸거나 음. 그런 조치는 좀 필요하다는 라 생각이 들어 워낙 각인효과가 크기 때문에요. 그런데 예. 간혹 변호사들이 하고 나가십시오라고 조언하기도 해요.
1: 예외로 음, 반성하는 정치. 모습과 네, 반성하는 왜냐하면 모습.
3: 이렇게 여론이 들끓는 사건에서는 국민들한테 음. 매를 맞아야 음. 또 선처를 받을 수 있거든요. 예. 국민적인 공문이 계속... 그, 막 읽어지면 판사님도 선처를 못해 주죠. 음. 대중들한테 용서를 못 받으니까. 근데 이런 모습으로 대중들이 그래도 너 반성하고 있구나. 좀 힘들구나. 이런 효과도 있어서 약간 양면적인 건데 음. 근데그 당사자 이걸 원하지 않았을 땐 인권침해적인 요소건 분명히 있을 수 있습니다. 굉장히 예. 이 자체를 묶여있는 자체를 굉장히 수치감을 느낄 여지가 있거든요. 그럴
0: 수 있죠. 예. 그리고 그게 또 문제가 되는 게 피의자로선 본인의 인격의 침해도 있지만 그 피의자의 가족, 음. 자식, 이 사람들까지도 아 누군가의 아버지고 누군가의 아들이라면 그분들까지도 동네에서는 지탄을 받게 되거든요. 그러니까 이제 정말로 같은 잣대라면 아니 법조에는 인권이 있고 나머지 사람은 인권이 없다 이게 아니라 같은 잣대로 똑같은 이제 잣대를 들이대야 된다는 거죠.
1: 그게 이제 직권이니까 이제 그렇죠, 낙인
3: 효과인데 확실히 그 부분은 음. 부정적인 효과예요. 음. 근데 보통 우리 사회 사람들이 자신이 어떤 권리를 주장할 수 있다라는 거 알지만 어, 불이익을 받을까만 참아요. 저 이거 풀어주세요. 재판 못 나가요. 음. 이럴 수 있어요. 나저 도망가지 않아요. 음. 저 뭐. 뭐 부적절한 행동하지 않아요라고 풀어달라고 요청하고 통과될 수도 있는데 보통의 일반 서민들은 혹여라도 불이익을 받을까 봐 자신의 법적인 권리로서 주장할 수 있어도 하지 않죠 네 음. 이제 시청자분들도 화를 내는 부분이 그런데 우리 사회의 권력자 조금 힘이 있을 것 같은 분들은 또 그걸 권리 주장을 해서 풀고 나오죠 예. 그게 이제 불평등하다라는 침해적인 요소는 분명히 일리 있다라고 말씀드릴 수 있을 것
5: 같아요 네. 변호사님 그, 예, 그 말씀 하실 때 어떤 경우에는 이제 보승줄 하고 나가면 이제 여론의 문매를 막고 반성하는 모습 보이니까 재판에서 유리할 수도 있다 이렇게 말씀하셨는데 그거는 어, 보승줄로 뭐 포토라인에 서고 이게 화면에 나가는 것이 일종의 처벌 효과가 있다는 얘기잖아요. 사실은. 어
3: 그쵸. 그게 낙인 효과고 <웃음> 네. 어, 어떻게 보면 그러면은, 대중들에게.
5: 그러니까 법률에 정하지 않은 음. 임의적으로 사실은 미디어를 통해서 아, 이게 음. 한번더 가중처벌하는 게 아니냐라는 비판이 나올 수도 있는 부분일 것같은데 그러니까
3: 응부적 효과는 맞는데 네, 이것이 제기의 뭐 처벌까지는 아니죠. 이중처벌의 네. 문제는 발생하지 않지만 네. 낙인효과로서그 사람이 범죄자라는 걸 너무나 공표하는 효과는 있을 수 있죠. 네. 그 음. 부분에 대해서는 문제점의 반대 논리로 지적하는 건 맞을 수 있어요. 그래서 음. 그것을 국구 부인하고 말씀하신 그런 이 보호 장구의 필요성까지 현저히 낮은 사람을 내보내는 것은 적절치 않다. 그래서 인권을 보호하면서 보호 장구를 하게 되어 있기 때문에 그 재량 범위 내에서 정말 나는 이거는 필요 없다라고 주장하면 사실 안 하는 게 원칙이죠.
1: 예. 예. 자, 이렇게 이제 그 포승줄 문제까지도 포함해서 결국은 이렇게 이제, 그, 사진으로 노출되고 영상으로 노출되는 것이 가지는 사회형벌적인 측면이나 낙인효과라는 거, 이런 것들에 대한 우려들이 제 많이 나서고 있는 거긴 한데요. 어, 이게 결국은 이제 이런 포털라인 자체가 어떻게 해서 만들어지게 된 거지? 그러면? 라는 이제 궁금증이 당연히 나서실 것 같아요. 어, 우리 오늘 특별히 게스트키트시긴 하지만 또 기자시기도 하잖아요. 이거 언론인들에 의해서 만들어진 걸로 알고 있는데, 어떻게, 뭐, 알고 계시나요?
4: 제가 오늘 이 지목전 토크 주제를 받고, 예. 선배들한테 취재를 했어요. 면 네, 어. 이게 25년, 아, 무려 25년 전 일이어서, 제가 그때 꼬꼬마 시절이기 때문에, 기, 당시 기억이 아예 없어서 음. 취재를 했는데, 혹시 그, 이인천 소장님의 그, 93년, 1993년 대선이 기억나시나요? 14대 대선. 어,
5: 그요 92년 대선. 네. 네. 네 92년이 92, 네. 2년. 대선. 92년. 92, 네.
1: 네. 꼭꼬마셨습니다 <웃음> 네. 옛날 사람들. 아, 아까 그... <웃음> 투표권 이 있었던 분들 몇분 네. 계십니다. 투표권까지.
4: 아까 그 스튜디오 들어오기 전에 네. 인치철 소장님께서 눈이 안 보인다고 하셔가지고 그래서 제가 여쭤봤어요. 눈이 안
1: 보니까 <웃음> 어. <무슨> 장님가아요누한이
4: <웃음> <웃음> 오셨다고 해서 분명히 기억이 나실 것 같아요. 제가 이제 여쭤봤는데 어쨌든 이제 시간은 이제. 무려 25년, 26년 전으로 이제 거슬러 올라가서, 이제 당시 이제 대선 후보가 민자당의 이제 김영삼, 그 다음 민주당의 김대중, 그 다음에 통일국민당의 정주영전 현대그룹 회장, 이렇게 삼자구도로 이제 형성이 됐는데, 뭐 민자당이 이제 잘 아시다시피 그 1990년에 3당 합당을 통해서 이제 탄생한 당이잖아요. 그래서 이 민자당 관계자들이 이제 부산의 초원 복국집에서 만나서 이제 대선 후보, 대선 필승 전략을 이제 짜게 됩니다. 이 자리에서 이제 그 유명한 우리가 남이가 라는 말이 나오는데 이게 민자당 사람들이 이제 대선에 이기려면 노골적으로 이제 지역 감정을 부추겨야 된다 뭐 이런 전략을 짜거든요. 근데 이제 통일 한국당 관계자들이 이 식당에 이제 녹음기를 몰래 설치해 놓은 거예요. 그래서 그이 녹음기를 통해서 이 전략, 전략이 세상에 이제 알려졌고 그래서 정주영 회장이 전 회장이 선거법 위반 혐의로 이제 검찰에 이제 소환, 소환이 되죠. 네. 근데 이제 유력한 대권 후보에 뭐 재벌 회장이 검찰에 소환이 됐으니 뭐 취재 열기가 얼마나 뜨거웠겠어요. 무조건 이거는 뭐 일면 톱이죠. 헤드라인 네. 뉴스죠. 그래서 이제 현장이 아수라장이 됐다고 합니다. 그래서 정주영 전 회장이 심지어 이제 카메라에 부딪혀서 음. 이마에 이제 피가 나는 사건까지 발생을 하게 돼서 마치 제가 생생히 기억나는 것처럼 지금 얘기를 하고 있는데. 아는 척은 네. 안하겠어 <웃음>
1: 그래서
4: 이제 기자들끼리 모여서 우리 이제 더 이상 이렇게 하지 말자. 더큰 사고가 날수 있겠다. 그래서 이제 생긴 게 포토라인이라고 합니다. 그래서 음. 사실 뭐 취재 편의상 생겨났다고 봐야죠 관행인데 아마 근데 매체가 지금은 당시보다 훨씬 더 많았 많기 때문에 포토라인이 없었다면은 더큰 사고가 생기지 예. 않았을까 또 생각도 해봅니다
1: 예 이게 그래서 이제 언론사들이 바로 취재 과열되는 것 경쟁을 막기 위해서 그래서 어느 정도 질서를 잡기 위해서 자기들이 일종의 내규를 만든 거고 그게 이제 검찰이나 경찰이나 이런 쪽에 이제 공공기관에서 받아들여진 측면들이 있는 건데 그래서 제가 사실은 방송 영상 기자의 연합회라든가 이런 데들이 이제 이런 인격권, 초상권 문제 를 같이 논의하면서 보도 준칙 이런 걸 세우는 데 같이 이제 작업을 한 적이 있는데 사실은 그 취재 그 영상 취재 기자분들은 이 포털라이드는 굉장히 중요한 성과로 얘기하세요. 음. 음, 자기들이 자율적으로 잘해서 결국은 이런 질서를 잡게 됐다. 특히나 요즘 같이 말씀하신 것처럼 매체가 많은 시대에는 이거 굉장히 중요하다. 이렇게 얘기를 하시는데 그러니까 언론들의 입장에서 보면 이게 어느 정도는 필요하고 자랑스러운 일 중에 하나인 셈이거든요 자 근데 이제 여러분들이 보시기에 이게 이제 현재 논란이 되는 건 그래서 뭐 감정의 충돌도 있으시고 생각의 충돌도 있으시고 어떻게 될이 순기능과 역기능을 보시면서 어떤 입장들을 가지고 계시나요
3: 저는 예 선별해서 정의하고 <웃음> 긍정적인 효과를 먼저 말씀드릴게요 사실 포토라인이 가지는 우리 사회에서 가장 큰 긍정적인 측면은 어 검찰 수사를 사실 수사의 밀행성 때문에 수사 안의 내용을 우리가 볼 수가 없죠. 그래서 국민들이 알 권리는 있지만 어떻게 되고 있냐, 무슨 일이냐, 도대체. 그런데 그런 부분에서 최소한 국민들의 알 권리를 제공할 수 있다. 그리고 국민들한테 사과하거나 적어도 송구한 모습을 대중들한테 한 번쯤 보여줄 수 있는 기회가 될수 있다. 그리고 그걸로 인해서 강력한 수사의 정보를 갖고 있는 검찰을 견제할 수 있다. 이렇게 포토라인이 세워지는 사건은 대대적으로 대국민의 이목이 집중되는 사건이기 때문에 이것에 있어서 국민들이 더 철저하고 공정하고 객관적으로 이 사건을 수사해달라는 요청으로 쳐다보거든요. 그포토라인의선 피의자만 보는 게 아닙니다. 그 안에 검찰청을 같이 보면서 이만큼 국민적인 관심사가 있는 사건이다. 제대로 수사합시다. 네. 우리는 관심을 갖고 있습니다. 이런 부분들을 이야기할 수 있는 것이고 우리 포토라인은 기본적으로 질서유지권이어서 만약에 이게 없다. 음. 그러면 그렇다고 기자분들이 취재 안 하시겠습니까 요즘에 출두하는 것부터 차를 타고 어디로 신호등 받고 동선까지 다 나오는 시대거든요 그런 면에 있어서는 알려진 분들 국민적 관심사가 있을 수밖에 없는 사건 어떤 식으로든 국민들은 알고자 할 것이고 취재 경쟁이 벌어질 수밖에 없고 적어도 중요 습관에는 국민들이 질서 있게 그 모습을 볼수 있는 권리가 있다 예. 그런 측면에서는 도움이 되고 예방적 효과라고 하는데 우리 공직에 계신 분들이나 사회적으로 저명하신 분들이나 어찌됐든 이 포토라인에 설수 있는 분들은 조심할 수 있겠죠. 내가 만약에 어떤 부정부패 비리나 문제의 사건에 영향이 있었을 때는 이런 포토라인을 통해서 정말 많은 카메라 앞에서 죄송합니다. 뭐 수사 잘 받겠습니다. 정도 이야기라고 하더라도 얼마나 이게 압박적인 효과가 있겠어요. 그런 면에 있어서는 범죄 예방 기능도 일부 있을 수 있다라고 생각합니다.
1: 예, 일단 긍정적인 기능 쪽으로 마음을 정리를 하신 것 같습니다. 근데 <웃음> 네, 부정적인 쪽뭐 생각이 있으신 분 없어요, 교수님? 이덕 교수님.
5: 저는 음. 저는 둘 중에 한 선택을 하면은 긍정적인 것 같아요. 어. 왜냐하면은 어, 그러니까 이게 지금. 만들어지게 된 지지가 표면적으로는 이렇게 언론 기자들의 신사협정이긴 한데, 예. 그 이면에 있는 이유가 저는 검찰이 이제 우리 사회힘센 사람들을 너무 봐주게 왔잖아요. 예. 그러니까 그냥 아무도 몰래 불러서 그냥 이렇게 그냥 뭐 황제수사 이렇게 하고 그냥 보내고 무혐의 처리하고 이런 걸 너무 많이 봐왔단 말이죠. 지금도 사실 보면 예전에 뭐 우병우 수석 같은 경우에는 이렇게 소환을 했는데 굉장히 이렇게 편하게 계시다가 또 나가기도 하셨고 사진 찍혔죠 근데 (웃음) (웃음) 기막이 사건 같은 경우에도 지금 옛날에도 사건 터졌을 때도 무혐의 처리됐고 여러 번 지금 재소사를 했는데도 지금 다시 무혐의돼서 사실 사람들이 상식적으로 좀 받아들이기 힘든 면이 있지 않습니까? 그리고 최근에는 이제. 그 YG 엔터테인먼트 관련된 이제 여러 가지 사건들에 대해서 검찰이 봐주게 한거 아니냐 아직도 지금 이런 의혹들이 있거든요. 예. 네. 그래서 지금 왜 그러면은 이런 검찰에서 소환하려고 하는 검찰이나 경찰에서 소환하려고 하는 사람들을 굳이 이렇게 세우려고 하느냐. 음. 이거는 어쨌든 이온 국민이 지켜보고 있다. 손 변호사님 말씀하셨듯이. 예. 네. 그 자체가 사람들한테 그 굉장한 각성을 줄 수가 있고 검찰한테도. 이게 나중에 설령 그분들이 이렇게 뭐, 뭐, 무혐의로 풀어준다든지, 이렇게 수사를 안 한다든지 할 때도 심리적인 압박, 어, 더큰 압박을 줄 수가 있다. 그냥 아무런 거리낌 없이 그냥 수사를 안 하는 거 하고, 아, 저렇게 기자들이 들끓고 온 동네 다 신문에 도배가 됐는데, 그래도 이렇게 그냥 무혐의로 풀어주면은 그때 느낀 압박감이 또 있을 거란 말이에요. 네.
1: 사회적 형벌 쪽을 부정적으로 좀 보셨는데 지금 말씀은 네. 사실은 그것이 줄수 있는 저는 그 효과는 음.
5: 최소화해야 된다고 봐요 예.
1: 어차피 이거 하나를
5: 선택했을 때 다른 역효과를 생각할 수밖에 없는데 예. 그런 낙인효과나 형벌효과를 최소화해야 된다 그래서 음. 어 예를 들면 우리가 지금 공수처 도입을 얘기하고 있잖아요 예. 공수처에서 수사 대상이 오르신 분들 예. 얼마 안 되거든요 사실은 전 국민의 예. 뭐몇 천명 정도밖에 아, 안 되는데
1: 만약에 공수처가
5: 되면 그, 거기 그 대상에 분들.
1: 되시는 분들
5: 플러스 예. 예. 플러스 좀 공익적 가치가 높은 예를 들어서 연예인 사건이라 하더라도 그냥 뭐 연예인 스캔들 이런 거는 사실 언론사 기자분들만 관심이 있지 그냥 보통 대중적 관심이 높긴 하겠지만 공익적 가치는 없는 경우도 있잖아요 예. 근데 뭐 이번에 이제 버닝썬 같은 경우는 연예인이 관련돼서 그렇게도 하지만 그 자체가 권력형 비리이기 때문에 공익적 가치가 상당히 높은 거고 예. 이제 그런 것도 그다음에 재벌 회장님들 같은 경우 사회적 영향력이 크신 분들 뭐그뭐 삼십 대 재벌로 자르든뭐 그런 방법을 해서라도 좀 사회적인 영향력과 공익적 가치가 높은 건을 좀 이렇게 그 정하는 방식으로 네. 그렇게 또뭐 자율적으로 정하든 법률로 정하든 이제 그렇게 가는 개선은 맞지 않느냐. 음. 그래서 이거는 그이 이런 제도가 만들어지게 된 역사적인 맥락, 우리가 처해 있는 현실 어떤 그 그런 거를 좀 고려를 해야 되는 문제라고 봐요. 네. 뭐 외국에서는 뭐 이런 게 없다 그러는데 아니 외국에서는 뭐 지금 이렇게 사법농단 이런 일이 일어나지도 않잖아요.
1: 네. 그러면 그리고, 이게
5: 네. 네. 그리고 사실 공직자는 이런 포토라인의 플래시를 감당할 만큼의 무게를 느낄 수 있는 분이 돼야 될것
1: 같아요. 네. 그래서 철저하게 공적인 인물 그리고 네. 공익적 어떤 보도가치가 있는 네. 어떤 사안 네. 이런 것들에 한정한다면 충분히 네. 의미가 있을 것 네. 같아요. 그리고
5: 또 하나는 이제 그 어차피 포토라인 세워가지고 뭐 물어봐야 답변도 잘하고 안 성실히 조사받겠습니다. 그러고 다시 나가잖아요. 예. 그래서 이게 실효성이 없다라고 주장하는 것도 있더라고요. 예. 그 말도 맞긴 하지만 저는 중요한 거는 질문 답변보다도 기자들의 질문이라고 봐요. 이 사건이 그이 어떤 큰 사건이 터져서 이제 피의자가 이렇게 지나갈 때 기자들이 그 순간에 어떤 질문을 하느냐, 뭐 예를 들면 어, 다수는 누구 겁니까 이런 게 정말로 핵심을 찌르는 질문들이잖아요. 예. 그래서 저는. 피의자가 어떤 답변을 하느냐도 중요하지만은 그 사건을 취재하는 기자들이 언론이 이제 어떤 식으로 질문을 하느냐도 저는 굉장히 중요하다. 그 공개된 음. 자리에서.
1: 그런데 그 부분도 사실은 약간 이상한 면이 있어요. 이게 그러니까 사실 포토라인이라는 것 자체는 얼굴을 노출을 해서 이제 찍도록 만들어주는 정도의 의미인데, 이게 기자 회견이 아니란 말이에요. 네네네. 근데 기자 회견처럼 활용되는 면도 사실은 좀 있거든요. 그런 면도 네. 있죠. 네. 음.
5: 그리고 이게 이제 무조, 무죄 추정의 원칙을 어긴다라고 얘기를 한. 하는 경우도 이제 그런 말도 있는데, 사실 무죄추정의 원칙을 가장 엄격하게 지켜야 될 곳은 수사기관인 것 같거든요.
1: 검찰이나 경찰? 여기 이제 피의자 공포하고 피의자 피 사실 공표제 공표. 예, 관련된 건데 이게 사실은 거의 사문화된 측면들이 좀 있어서. 네. 이번에 예, 예. 무부에서
3: 예. 이제 개선하겠다, 관행을 음. 개선하겠다라고 하고 엄격하게 지키겠다라고 얘기하는데 이 사건은 피 사실 공표는 명백하게 무죄 추정 원칙에 반한 측면이 있습니다. 그것도. 예. 일방적으로 정보를 독점하는 수사기관이 반박을 방하지 않고 일방적으로 수사정보를 내세우는 거기 때문에 피의자 입장이 굉장히 불리해지고 여론이 불리해질 수 있어서 그 범위와 공표할 수 있는 범위는 명확하게 규정을 하고 그걸 벗어났을 때는 그 문제제기를 해야 되는데 그걸 벗어나도 수사는 또 검찰이 하다 보니까 지금까지는 거의 사문화되어 있었죠. 그건 무죄추정의 원칙에 반하는데 이것과는 또 본질이 다르죠. 왜냐하면 이 포토라인이라는 거는 수사 정보가 흘러나오는 게 아니고 아니니까요? 오히려 네. 사실은 피의자가 본인을 방어하는 모습도 저는 보고 싶어요. 네. 여기에 서서 간혹 그런 분들이 있었죠. 나는 억울하다. 음. 진실은 밝혀질 것이다. 음. 정치 정, 검찰이 지사
5: 같은 경우가 예, 정,
3: 예, 정치 검찰이 뭐 이렇게 뭐또뭐 뭐 이렇게. 얘기하는 건데 이게 조금 더 자유롭게 본인 질문에 있어서 아 그런 사실 전혀 없고 자신의 또 방어를 국민들한테 설득할 수 있는 설득 기능도 가질 수 있는데 지금까지는 그렇게 용감하게 자신감 있게 설명할 수 있는 분들은 정치인 이해에또본 적은 별로 없었던 것 같아요. 네. 예전에
1: 연예인 그 무고권 비슷한 거에 그런 식의 사례도 일부 네. 좀 있었고요. 그렇죠?
3: 그래서 일단 은 저는 긍정적으로 조금 되살리죠. 왜냐하면 일반적으로 너는 죄인 같아라고 하면서 몰아붙이기 질문을 하면 각인효과 가 세지지만. 적당히 얘기할 수 있는 느슨한 분위기 속에서 이게 이루어질 수만 있다고 생각하면 본인도 하고 싶은 말이 있을 수 있잖아요. 분명히 예. 대중들에게 또는 언론에 이런 내용이 나의 이런 부분 뭐 인정하더라도 억울한 부분이 있을 수 있고 불편한 점을 얘기할 수 있어야 되는데 관행처럼 어, 들어가서 드릴 음. 말씀이 없으니 이렇게 하는 게 오히려 좀 그렇게 고착화되는 문제가 더 좋지 않은 결과를 음. 야게 하는 것 같아요.
1: 그렇죠. 비의사실 공표에 관련된 부분은 외려 이제 엄격하게 법적 원칙으로 고립하는게 맞아요. 거고요. 근데 대신 이제 그 앞에서 얼굴을 보여주는 게피 사실 이 공표되는 건 아니니까. 이거는 초상권의
3: 문제죠. 그렇죠.
1: 초상권의 문제니까 왜냐 뭐. 이제 그 상태에서는 자기 자신을 적극적으로 방어한다면 방어할 기회로 하려고 하는 것도 괜찮다. 이런 입장이시네요. 자, 그러면 그 제가 한 가지 또뭐 질문을 여러분들께 드릴게. 이게 이거는 이제 이렇잖아요. 이렇게 포털 라인이라고 우리가 흔히 생각하면 그냥 라인만 거너온 거라고 보는데 사실은 이게 그 박스 같은 걸말련해놓고 거기에 반시 서도록 하는 그런 식의 관행이 있습니다. 근데 이게 제가 보기에는 이게 그냥 라인만 해서 질서 유지를만 해놓고 적어도 취재할 수 있는 정도만 보장해주면 되는데 반드시 거기 서가지고 답변하게 하고 뭐하고 하는 방식으로까지 가는 것은 만약에 허용한다그래도좀 문제가 있지 않을까 이렇게 생각할 수도 있을 것같은데
3: 그거는 선택권을 주면 좋 겠다는 생각이 예. 들어요 그게 말하, 말씀드린 것처럼 강제권이 없기 때문에 그렇죠. 양 스테 전 대법원장이 음. 싹 지나갈 지나갔죠. 수가 있죠 그래서 예. 본인이 원해서 예. 질문을 받겠고 조금이라도 국민들한테 설명할 의사가 있다 음. 그럼 거기 쓰는 것이고 아니더라도 우리가 그걸 과도하게 비난할 이유가 있는 것인가에 대해서 한번 생각해 볼 필요가 있고 그런 조치가 없으면 기자분들이 집 앞에서 기다리겠죠 음. 예. 그래서 사실 그렇죠. 피할 수 네. 있어요. 피할 네. 수 있는 본인에 대한 자유를 허용한다라면, 그 또한, 어떻게 보면, 언론 취재에 과열된 경쟁을 또 방지할 수 있다. 네. 음. 사실 기자분들은 한마디라도 받아야 되잖아요. 그죠. 음. 그런 펴, 측면에서는 질서 유지권의 일환일 수 있죠.
1: 자, 우리 기, 현직 기자분의 얘기를 들어보죠. 어쨌든, 사회불를 <웃음> 가면 안, 안 되겠다는 생각을. <웃음> 고생길이 이제 열리겠다. 는 네.
3: 네.
4: 어떻게 되든. 그, 사실 근데, 그, 제가 이제 수습 때, 그, 성완정 사건을 취재를 한 적이 있었어요. 물론 음. 이제 막내 수습 기자니까 선배들이 시키는 대로 했지만, 거기서 뭐 뻗치기도 해보고 했는데.
1: 성환정씨 뇌물 공여사건? 네, 공여사건. 예. 그때 예.
4: 이제 홍준표 전 이제 예. 자한당 대표가 이제 출두하는 사건이 있어가지고. 사실 기자들이 거기 가는 거는 그냥 기자니까 현장이 없을 수, 없을 수가 없잖아요. 이제 일단 일을 하러 가는데. 그 대답을 거의 안 해요. 피의자들 음. 피의자들은 거의 대답을 하지 않고 뭐 대답하는 정도도 뭐 수사의 성실히 임하겠습니다. 뭐 하기 때문에 실질적으로 거기를 가서 음. 뭐 기사가 더 완성도가 그 높아지고
1: 깊이 있는 네, 정보로 좀 타자고 그런 거는 예.
4: 전혀 없고 거기 음. 가서 이제 스케치 기사를 써 와라 네. 데스가 시키면 이제 음. 그거에 좀 의미가 더 있죠. 그 음. 현장에서 입장에서는 근데 저는 오늘 이제 인권이 더 중요하다는 입장을 갖고 왔는데 여기 패널들의 말씀을 들으니까 완벽히 지금 설득이 완벽히 돼가지고, <웃음> 안 되겠네요. 왜냐면, 이게 이제 사법권에 대한 불신도 아직 우리나라는 있고, 예. 그 다음에 사회적인 지도층에 대한 불신도 있어서, 선진국과는 달리, 예. 이런 어떤 여론, 여론에 앞서서 먼저 이렇게 예. 인권이 더 중요하다고 하는 거는, 예. 좀 그, 어쨌든 법은 사회적인 합의잖아요. 그러니까 예. 국민의 뜻인데, 그런 취지에서도, 예, 포토라인 없어지면 안 되겠다는 생각이 좀 갑자기 듭니다. <웃음> 네. 네. 예.
0: 신문 기자고. 철 소장님. 방송 기자고 하 차예요. 이 예. 피의자가 포토라인에서 아무 얘기도 안 해요. 죄송합니다. 뭐 성실히 조사 음. 받겠습니다. 그 그림이 방송사는 필요해요.
1: 방송도 필요하죠.
0: 음. 그러니까
1: 신문사도 사실 사진 기자는 필요합니다. <웃음> 한번한컷
0: 정도가 예. 필요한데, 근데 이게 보통 보면 이제 방송사 리포트가 길어지면 시리즈물로 두세개 이상 나가잖아요. 그리고 한 건이 한 1분 30초 정도 되는데 그게 너무 짧아지면 계속 같은 장면을 반복했었어요. 예. 그리고 아무 얘기도 안 하고 그냥 지나가고 거기 뭐 포토라인에 서면서 발자국까지 찍어놔요, 사실. 예. 그래서 거기까지 딱 서게 해요. 왜냐하면 워낙에 언론사가 많고 요즘에는 나홀로 이 카메라를 갖고 다니시는 분들도 많기 때문에 누가 언론사인지 잘 확인도 잘안 불가능해요. 그러다 보니까 거기 이제 카메라 기자들끼리의 약속이에요, 불문의 약속. 그래서 거기다가 이제 딱 세우고 그리고 난 다음 찍고 그걸 또 송출하고 그 현장에서 리포트를 하는 거거든요. 그래서 네. 사실 만약 에 그게 없어지면 포토 라인이 없어지면 어떤 일이 발생할까? 아마 정지영 전 명회장이 뭐 이렇게 이마 찢어지는 정도의 사건 이상의 건이 나올 수도 있어요. 그래서 아마 지금도 아까 이제 정경과 이제 권력의 유착이 굉장히 견제한 하나의 역할을 크게 일목 어, 일일목을 담당해 왔는데 이게 공공성, 공익성이 오히려 더 크다라는 거 누구나도 다 인정을 하고 있고 그리고 이 사회적 이 이슈가 있는 사건에 대해서 이제 시청자들이나 일본 사람들은 화면이나 신문지상을 통해서 확인을 해야 되는데 이게 없으면 확인이 불가능한 거예요. 예. 그러니까 분명히 개연성 이제 있어는 보이는데 아까 얘기한 것처럼 그러면 이 개인들의 인권에 관한 문제. 앞서서 뭐~ 신상 정보의 경우에도 법제화 했잖아요 이거는 일단 뭐~ 방송 이제 이 카메라 기자들끼리의 이제 무언의 약속이긴 하지만 어쨌든 신상 공개에도 철저하게 원칙에 따라서 공개하게끔 돼 있는데 이것도 만에 하나 국민의 알 권리 뭐~ 개인의 어떤 이~ 인격권 사이에 접점을 찾기는 좀 어려운 문제인 건 맞지만 그래도 최소한의 피의자의 인격을 좀 어~ 침해를 최소화하는 방안 굉장히 좀 규정을 좀 세분화하거나 명문화할 필요는 좀 있어 보인다는 생각은 듭니다.
1: 예, 알겠습니다. 뭐, 이 관련해서 더 얘기 나눌 것들도 있긴 합니다만, 뭐, 대충 토론을 여기까지 좀 진행할까 하는데요. 뭐, 저는 근본적으로 언론이 사실은 선정주의적인 보도 태도를 버리고, 예, 심층적인 보도를 하기 위해서 이 어떤 수단을 활용한다면, 뭐, 충분히 의미가 있을 수 있으나, 이게 스스로의 선정성을 방어하기 위한 어떤 논리라면, 그에 근본적인 문제가 있지 않을까 싶습니다. 자, 그러면, 지금부터 이 토크가 진행되는 동안 청취자분들께서 의견 보내주신 내용 한번 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터 네
2: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 관행인 듯 관행 아닌 피의자 포토라인 무엇이 문제인가라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩 아이디 9880님 무한도전 출연하셨던 손정혜 변호사님 반갑습니다. 열린 토론에서도 어쩐 말을 그리 차분하게 잘 하시는지 잘 듣고 있습니다 해주셨고요. 콩 아이디 7305님 포토라인은 없애야 합니다. 무죄 추정의 원칙에 위배될 뿐 아니라 죄가 확정되기도 전에 방송과 신문에 얼굴이 공개되고 보도되고 있는데 죄를 지었다면 법정에서 판결을 받아야 하지 언론이 판결할 건 아니라고 봅니다. 콩 아이디 키77님, 포토라인으로 인한 인권침해 문제는 분명 문제의식을 가져야 하는 것이 맞다고 봅니다. 하지만 국민의 알 권리 그리고 국민이 공권력을 지켜보고 있다는 것을 알려줄 필요도 분명 있다고 봅니다. 현재 불거지는 포토라인으로 인한 문제는 개선을 해야지 포토라인을 없애자는 것은 맞지 않다고 봅니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린토론 청취자들의 의견 한번 받아 봤습니다 피의자의 인권보호, 취재의 자유보장 그리고 국민의 알권리 대행 등등 서로 다른 논리가 충돌하고 있는 피의자 포털 라인 문제에 대해서 지목존 토크 출연자의 픽에서 함께 고민해 봤습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고
2: 계십니다 묻는다 듣는다 KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 우리나라 국산 맥주 풍미 그런 게 많이 없었던 것 같아요 좋아하지 않는 편이었는데 예전보다 상당히 맛이 괜찮아졌더라고요 저희 인생 맥주는요 일본의 유명한 맥주 공장에 간 적이 있었는데 갓 만들어진 이제 맥주를 마신 적이 있었는데 그때 맛이 정말 맛있었던 것 같아요
3: 제 친구들은 수입 맥주 좋아하는데 저는 국내 맥주 많이 좋아해요 <웃음> 깔끔하고 맛있어요 이제 졸업작품 끝내고 친구들이랑 모여가지고 이제 파티하면서 맥주 마신 게제 기억에 남아요
4: 골프
1: 치고 나서 먹는 맥주? 뭐 날씨도 좋고 상 하고 운동도 하고 경치도 좋고 하니까 아무래도 분위기 타서 더 그런 것 같아요.
3: 국산 맥주는 밍밍하다? 뭐가 이렇게 팍 있는 게 아니라 잔잔한 맛? 음, 남자친구랑 축구 보면서 안주, 과자 같은 거랑 같이 먹는 그런 맥주.
0: 저거 외국 맥주나 국산 맥주랑 이렇게 차이가 있다고 생각하지 않는데요. 집에서 있을 때는 마시면서
5: 그 맛을 느끼는 게더 집중할 수 있고.
0: 편의점에서 4개 만원짜리 하는 그거 항상 먹고 있는데 항상 냉장고에는 채워놓죠. 그냥 다씻고 나서 이제 자기 전에 먹는 맥주 편하게 먹는 게 제일 좋은 것 같아요. 맛있고 피곤함이 잊혀지죠. 네.
1: 자두 번째 주목 전투크 시작해보죠. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 맥주 어디까지 마셔봤니입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장, 물리학자이신 이종필 건국대 교수, 한국 여성 변호사의 손정혜 이사, 그리고 맥주 나를 위한 지식 플러스의 저자 서울신문 심연희 맥주 전문 기자까지 네 분과 함께하고 있습니다. 자두 번째 주제인 이 맥주 우리 심연희 기자님 이. 어, 닉네임이 맥덕 기자라고 해요. 예. 이 맥덕이라는 말이 이제 그 맥주 덕후. 근데 물론 덕후라는 말을 또 모르시는 분들도 일부 계실 테니까 맥주에 대한 심각한 애호자 정도라고 아마 네, 이야기할 네. 수 있을 텐데요. 이거 어떻게 이렇게 하게 되셨나요?
4: 아, 원래 술을 좋아했어요. 원래 술을 음. 좋아했는데 이제 대학생 때 아일랜드로 어학연수를 가게 됐는데 그 어학 연수를 가게 아일랜드로 굳이 가게 된 거는 이제 원래 술도 좋아하고 사람도 좋아해서 의지가 박약해요. 그래서 분명히 한국 사람만은 미국이나 영국으로 가면 영어고 뭐고 아무 것도 못할것 같아가지고 이제 아일랜드 시골 한국 사람 없는 곳으로 찾아 들어갔죠. 갔더니 한국 사람이 없어요. 근데 사람 자체가 그냥 없어요. 시골이라
1: 양은 <웃음> <야, 안은 웃음> 있고요. 네.
4: 그니까, 러양 있고, 그냥, <웃음> 노인들 좀 있고, 왜냐면 네. 젊은 사람들은, 거의 영어권이기 때문에, 런던이나 뉴욕으로 다 이제 일하러 갔고, 사람이 없더라고요. 근데 네. 이제, 거기가 펍의 나라이다 보니까, 음. 인구보다 이제 펍이 더 많아요. 그래서, <웃음> 이제, 타운 센터 같은 데 가면, 펍이 쫙 펼쳐져 있거든요. 그래서,
1: 펍의 진짜로 인구보다 펍이 더 많아요?
4: 그거는 이제 뭐, 백차기는 네. 아직 안 했는데. 결국 과자야. <웃음> <없구나. 웃음> <웃음> <그냥 웃음> <진짜.
1: 웃음> 없습니 아, 우리 기자님이 네. 팩트 체크를 하셔야 돼요. 아, 팩트로 이제 아일랜드가
4: 네. 이제 네. 인구수가 한 400만 정도 그렇죠. 되는데, 네. 그게 우리나라 부산 인구예요 예, 네. 네, 그러니까. 잘네요. 네. 네. 이제 펍은 좀 제가 팩트 체크를 해서 다음에 네. 내년 여름에 한번 불러주세요, 제가. 네. <웃음> 어쨌든 그래서 펍에 가서 이제 맥주를 마셨는데, 이제 아일랜드에 이제 그 로컬 술이 기네스라는 흑맥주예요뭐 어. 유명한 술맥주인데 네. 거기서 펍에서 기네스를 마시는데 너무 맛있더라고요 그러니까 아 너무 신선하고 한국에서 먹던 기네스하고는 이제 맛이 차원이 달라가지고 그때부터 이제 모든 걸다 내려놓고 <웃음> 매일 밤에 이제 펍에 가서 이제 맥주를 마시고 그다음에 이제 마트에 가면은 또 다양한 맥주 이런 맥주들이 많아서 또 맥주를 먹어보고 또이 맥주는 왜 맛이 다를까 하면서 구글링을 혼자 해보고 그러다가 이제 여기까지 오게 된 거죠
1: 네. 예. 예. 자, 기네스 얘기를 하시니까 또 이제 군침기도 오시는 분들도 계실 텐데, 제가 뭐 관련해서 약간의 이제 에피소드를 말씀드리면, 저도 이제 영국에서 있을 때 이제 기네스를 이제 한국에 오신 분들이 한꺼번에 이제 기네스를 막 시켰어요. 근데 거기에는 영국인이 기네스를 이제 안 마시면서 이제 너희는 정말 기네스를 좋아하니? 이렇게 이제 물어보더라고요. 그래서 아, 다들 좋아한다고. 그래 상당히 신기하다고. 그러면서 자기네들도 사실은 이거를 좋아하는 사람이 정말로 이렇게 오래 먹어본 사람들이 좋아하는데 어떻게 한국 사람들은 저걸 다 좋아하지? 뭐 이런 식의 얘기를 했단 말이에요. 근데 처음부터 되게 좋으셨나 봐요.
4: 어, 원래 이제 술을 좋아하고 수맥을 음. 자, 즐겨 마셨으니까 그스타트 특유의 쓴 맛이 예. 이제 술을 별로 좋아하지 않는 사람은 그걸 즐기지 않아요. 근데 음. 이제 저는 술을 좋아했기 때문에 그쓴 맛이 익숙했고 또 이제 기네스를 그 현지 공장에 있는 그 곳에서 마시면 그 커피 향과 다크 초콜릿 향이 굉장히 강하게 네. 느껴지거든요 음. 그러니까 뭐 싫어할 수밖에 싫어할 수가 없는 맛이었죠 음. 네.
1: 자 방금도 이제 스타우트라는 표현이 좀 나왔는데 아마 이제 그 맥주 아시는 분들은 좀 아시겠지만 맥주도 종류가 굉장히 많잖아요 네네. 대략적인 어떤 계통도 이런 거좀 그려주실 수 있을까요 심기어는
4: 맥주의 종류에서, 네. 맥주의 종류가 사실 셀 수는 없어요. 왜냐하면, 네. 맥주는 사람이 만드는 거기 때문에, 레시피가 다양해서, 음. 어떤 새로운, 새로, 새로운, 뭐, 재료를 넣었다 하면 그 스타일이 만들어지는 거기 때문에, 정확한 네. 스타일을 말할 수는 없지만, 크게 두 가지 종류로 구분을 할수 있거든요. 라거하고 에일입니다.
0: 라거하고. 라거 에일.
4: 맥주, 에일 맥주는 이제, 많이 들어보셨을 것 같은데, 이 라거와 에일을 가르는 기준은, 풍미가 아니라, 사실, 뭐, 언론에서는 이렇게 많이 써요. 뭐, 라거 맥주는 더 가볍고, 엘 맥주는 풍미가 짙다라고 하는데, 이게 아니라, 그, 효모, 어떤 효모를 썼느냐에 네. 따라 이제 달라지거든요. 그러니까, 발효 방식의 차이인데, 이제, 라거 맥주는 좀 선선한 곳에서 활동하기 좋아하는 효모를 넣은 게 라거 맥주예요. 그러니까, 잠깐 이제 맥주 양조 원리를 간략하게 설명을 드리면, 어, 효모가 보리에 있는 당을 먹고, CO2하고 알코올을 뱉어낸 게 이제 맥주거든요. 네. 근데 그 효모가 선선한 곳을 좋아 좋아하는 효모를 쓰면 라거 맥주 그다음에 상온에서 활, 활, 활발하게 활동하는 효모를 쓰면 이제 에일 맥주 이렇게 되는 거죠.
1: 여기서 CO2라고 예. 얘기한 게 이제 탄산이 이제 만들어지는 네. 거죠. 예예. 예.
5: 그 잠깐 이제 제가 보충하면은. 예, 오늘 맥주 얘기한다고 해서 공부를
1: 좀 해왔는데. 공부하시지 말고 그냥 평상시 지식으로 <웃음> 말씀해주시면 요요 네, 지금 막 효모를 검색하고
3: 있어요. 맥주 효모. 우리 집에 맥주 효모 네. 약이 있어요. 약인가? 용량제가이 있어요. 아, 그, 아. 그 집에 탈모 환자가 있어요. 네, 맞아요. 아, 뭐, 뭐 아. 얘기하시는지
1: 알것 같습니다. 네,
5: <웃음> 그, 그 맥주 효모가 이제 탈모에 되게 네, 효과가 맞죠, 있다고 네. 하네요. 그 효모가 이제 뭐 균인데, 네. 이제 그, 박테리아가 이 작용을 해서 그 당을 먹고 이제 알코올을 낸다라고 하는 게 (19세기) 에 와서 이제 알려져요 네. 그거를 과학적으로 규명을 한 사람이 프랑스의 그 유명한 이제 파스텔로 이 파스텔로고 그래서 그 락어 같은 경우 라거를발효하는 혐오가 이 공식 학명이 뭐냐면은 사카로미세스 파스토리아누스. 아, 좀안 읽고 그냥 쫙 얘기해서 면더 멋있었을 텐데. 파스토리아누스. <웃음> <파스토이라면서 이렇게 웃음> 예, 예. 그 다운 예. 예. 근데 이그 파스토리아누스가 그거 말고 이제 A에 들어가는 거는 사카로미세스 세레비지에라고 음. 예. 하는데 음. 처음에는 이게 종류가 좀 다른 걸로 알았대요. 그러다가 음. 최근에 알게 된게이파스토리아누스니까그 그러니까 이제 라거 효모, 혐오. 예. 라거 혐오에 그 에일 효모가 한 반쯤 섞여 있고 음. 다른 데서 온 효모가 또 절반이 섞여 있다고 해요. 근데 예. 이 다른 데서 온그 효모의 고향이 어딘지를 최근에 이제 뭐 DNA 분석 이런 걸로 이제 알아냈는데 그게 2011년 결과라고 합니다. 예. 그어 효모 이름이 이제 유바야누스 효모라고 하더라고요. 음. 이 고향이 어디냐면, 그 남미를 끝에 파타고니아 지역이래요. 어, 남미 쪽? 예, 네, 원래 음. 출신이 음. 그쪽 서늘한 지역이어서, 고게 음. 라거 혐오에 섞여 있대요. 예. 그래서 얘는 라거 혐오는 이제 낮은 온도에서도 음. 이제 발효가 좀잘 되는 거죠. 음. 원래는 이제 이런 화학작용은 온도가 좀 높아야 네. 잘 되는데, 그래서 처음에는 이제 에일맥주, 에일 혐오가 음. 에일 좀 높은 온도에서 예. 발효되는, 그걸 하다가 이제, 라거 혐오를 써 가지고 나은 온도에서도 이렇게 발효 하게 됐던
1: 거예요 그래서 이제 라거 같은 경우는 보통 우리가 상식적으로 보면 좀더 맑고 그다음좀더 투명하고 그다음에 약간 청량감이 있어요. 있고 네. 그래서 우리나라 사람들이 좋아하는 목 넘김 이런 음. 쪽이고 에일은 약간 불투명하면서 좀더 이제 상온에 가깝게 마시고 뭐 이런 식의 이제 차이들이 좀 있잖아요 그래서
5: 에일 에일 효모가 이렇게 에스테르라고 음. 하는 그런 성분도 이렇게 낸대요 예. 그 라고 효모보다도 그런데 예. 에스테르라고 하는 성분이 이제 뭐 과일 향이라든지 꽃향이 음. 그런 풍미를 이렇게 굉장히 풍성하게 하는 예.
1: 그런 성분이 이제 많다고 합니다 예. 그리고 상대적으로 풍미가 네. 좋다라고 또 알려지는 네. 측면도 네. 있는 거고 그러면 이제 이렇게 스타일이 좀 나왔는데 일단 심 기자님은 네. 특별히 선호하시는 그런 맥주 종이 따로 있으세요?
4: 이게 이제 음. 결국 튜닝의 끝이 순정이라고 (웃음) (웃음) 결국 사람은 맥주를 먹다가 먹다가 라거 맥주를 마시게 되어 있어요. 왜냐하면 이제 너무 확정적이신 거 같은데. 예. 저는
1: 단언합니다.
4: 예. 맥주의 마지막 그 단계는 결국 라거 맥주예요. 그러니까 원처럼 다시 이제 돌아오는 거죠. 어, 왜 그러냐면 제가 좀더
1: 오래 마셨는데 아직도 AID인데.
4: 아직 아직 지금 지금 아직 덜 마시고. <웃음> 아, 네 알겠습니다.
5: 덜예
4: 열심히 드셔야 앞으로 열심히 드셔야 될것 같고 이게 그러니까 뭐 이건 이제 제 개인의 취향인데. 술을 좋아하는 사람들은 술을 많이 마셔야 만족스럽잖아요. 그러니까 한 잔, 두 잔만 마시고 끝나는 게 아니라 많이 마실 수 있는 술을 좋아하는데 그 많이 마시는 술, 에 마실 수 있는 술의 핵심이 이제 음용성이거든요. 근데 이제 우리가 일반적으로 아는 라거 맥주는 청량하고 많이 먹어도 질리지 않기 때문에 결국은 그제 주변에 수많은 맥주 덕후들도 뭐 싸우 맥주, IPA 이런 거 먹다가 결국 이제 카스 먹으러 가거든요. 하이트 먹으러 가고. 음. 뭐 이런 거. 그럼 그게 순정이에요? 순정이라기 보다는 <웃음> <좀. 웃음> 왜전 세계 대, 대규모 맥주 회사들은 항상 카스나 하이트 같은 버드와이저 같은 가벼운 맥주를 만들까라는 걸 생각을 해보면 이건 역사적으로 그이 라거 맥주가 이긴 거예요. 음. 왜냐면 질리지 않는 맥주가 가장 많이 팔린, 팔리는 거죠.
1: 음, 그러니까 역사로는 예. 사실은 에일이도 오래됐는데, 근데 네네. 결국은 어떤 맥주 시장의 어떤 경쟁에서 라거가 사실 이긴 거다. 라거가 음. 이긴 거죠. 예. 70% 생산량이 70%라고. 예. 아,
3: 저는 동감해요. 음. 라거를 시작했다, 뭐, 밀맥주 찌는 네. 것들 돌아갔다가, 네. 결국 또 라거가. 근데 음. 그것도 계절마다 다른 거 아닌가? 요 겨울에는 밀맥주로 가고, 에일리 종류로 가고, 여름에는 라거 먹고. 어~ 완전 좋은
4: 지적이신데 예 맞아요 그~ 계절에 또 음. 어울리는 맥주가 있거든요 그래서 그~ 외국에는 시즈널 맥주라고 해서 특정 계절에 그~ 생산되는 맥주가 있는데 대표적인 게 이제 미국의 뭐~ 펌킨엘 같은 거예요 한국어로 음. 이제 하면은 호박맥주죠 호박. 그러니까 미국에는 가을에 호박이 막 넘쳐나잖아요 길거리 예. 보면 호박이 막 굴러다니고 호박을 맥주에 넣은 거예요. 쉽게 넣은 말해서. 거죠. 예. 그걸 그래, 그래서 그거를 이제 할로윈 시즌에 먹는다고 해서 할로윈 맥주라고도 불리는데 가을에밖에 나오지 않기 때문에 되게 의미가 있죠. 그리고 또 서양 사람들은 맥주를 겨울에는 높은 도수의 맥주를 윈터 워머라고 해서 내 몸을 따뜻하게 하는 용도로 또 마시기도 하거든요. 이제 대표적으로는 영국의 스트롱 에일이라고 도수가 높은 달리 와인이라는 별명을 갖고 같기도 한 맥주인데 그것도 한 도수가 한0도 정도 되는데 그것도 겨울에 즐겨 먹고 예. 또 독일 사람은 복맥주라고 해서 독일인들은 한7도 이상의 복맥주, 고도수 맥주를 겨울에 좀 즐겨 먹습니다. 네, 예.
1: 인초 소장님은 뭐 특별히 좋아하시는 맥주 종류 있어요?
0: 아마 그 신문 기자여서 아까 소맥 좋아한다 그랬잖아요. 근데 이게 기자들은 아주 안 좋은 습관이 있어요. <웃음> 예. 그러니까 신입일 때는 대낮부터 정말 냉면 대접에다가 소주하고 맥주를 섞여서 먹여요.
1: 요즘 기는안 그런다. 자꾸
0: 옛날, 옛날 얘기를 하한것 같고. <웃음> 업데이트가 안 되신 것 같은데. 아, 죄송합니다. <웃음> 웃긴 얘기로 할게요. <웃음> 15년 전이었어요. 예, 예. 정말로 야간에 요 근처에서 그 술을 먹다가 제가 방송 생방이 있는 걸 깜빡한 거예요. 근데 이제 진짜. 전화 연결하기에는 거리가 너무 가깝고 음. 그래서 사실 일라디오로 와서 10한몇년 전에 근데 하필이면 그날 앵커도 이제 펑크가 나고 다른 9시 뉴스를 진행하는 여자 앵커가 지금 와 있는 거예요. 근데 옆에서 얘기를 하는데 제가 술을 조금 먹었는데도 불구하고 저는 느낄 수 있어요. 혀가 잘안 돌아가고 있어요. 발음 음. 정확하지가 않아. 그런 경험이 있어서 저는 별로 그다음부터는 술을, 아, 음. 정말 입에 대선 안 되겠다. 음. 다른 사람이 모른다 하더라도 방송을 적어도 우리가 이제 신문기자의 경우에는 글로 써내면 마감 시간만 맞추면 되거든요 근데 우리는 뉴스 끝날 때까지 대, 긴장하고 있어야 돼요 예. 그 리포트가 잘못됐는지 확인하고 피드백을 받아야 되니까 근데 생방송 중에 그렇게 하고 나갔었는데 사람들은 모르는데 내가 죄책감이 드는 거예요 음. 아 나는 정말 저 음주 방송 한게 굉장히 죄책감이 들어서 이게 좋아하지 않는데 그럼에도 불구하고 이제 해외 취재를 나가거나 그러면 이 조금 문화가 좀 다르다라는 건 굉장히 많이 체감을 했어요. 예. 예를 소장님
3: 징계시효 끝나서 편하게 말씀하려도 <웃음> 됩니다. <웃음> 네. 그
0: 지금 그 일본 같은 경우에는 가에수공운 맥주가 굉장히 많고 물론 대기업들이 장악하고 있는 그 맥주시장도 크지만 거기는 일하고 난 다음 맥주를 음료수처럼 마셔요. 그러니까 성인이 되면 남녀노소가 그냥 음 식사 끝나고는 무조건 마시는 타임이 있더라고요. 네. 근데 그게 그냥 저게 술인가? 술이 아닌가? 그냥 음료 정도로 느끼고 그 다음에 유럽이나 아니면 이제 미국 같은 경우에는 안주거하가 없어요. 네. 우리는 굉장히 막 치맥해서 맥주 같이 먹어야 되고 샐러드 같이 먹어야 되고 뭐가 있어야 되는데 쌈장을 같이 하면서 이제 뭐 돼지 수육이라 좀 있어야 되는데 그런 게 없이 그냥 맥주만 마시면 사람이랑 얘기하고 이런 게 대화여서 야 이게 술 마시는 맥주 마시는 방법이 나라마다 국가마다 굉장히 판이하게 좀 다르구나. 네. 근데 맛은 잘 모르겠어요. 뭐가 좋은 고 뭐가 좋고 아까 얘기한 것처럼 에일이다, 라거다를 구별할 수 있을 정도의 이제 입은 같지 않은 건 분명합니다.
1: 네, 저도 그 펍에서 그래서 다른 친구들이 정말 안주를 안 먹길래. 네. 제가 이제 한국에서 이제 사가지고 안주를 풀었거든요. 네. 너무 좋아하면서 먹었는데요. <웃음> 그러니까 없어서. 문화 자체가 없는 거예요. 네. 네. 그러니까 그러니까 <웃음> 제가
3: 듣기로는 이게 네, 이제 완전 식품이라고 여긴다는 거. 와인도 음. 맥주도. 음. 그러니까 이 맥주 안에 아주 풍부한 탄수화물이 있으니까 왜 밥을 먹으면서 <웃음> 술을 먹느냐. 이 자체가 완벽한 우리 에너지 공급원이 약간 그런 문화가 있다고 말 마- 들었는데 맞아요?
4: 네, 완전 맞습니다. 네. 그 서, 맥주의 또 다른 별명이 마시는 빵이에요. 어. 그래서 서, 그 외국의 그 수, 사실 수도원 오래된 수도원에서 맥주를 만드는 경우가 많거든요. 음. 그때 이제 예전에는 사순절 기간에 이제 수도사들이 금식을 했는데 그 액체는 허용이 됐어요. 그래서 금식 기간에 수도사들이 실제로 식사 대신에 맥주를 만들어 먹었기 었 음. 때문에 서양에서는 음식과 함께하는 술보다는 빵 느낌. 그 네.
5: 트라피스트 맥주. 네네 네. <웃음> 트라피스트 맥주도 먹고. 뭐 벨기에 그 중에 하나고. 쪽에 그게 되게 네, 많다고 네. 그러더라고.
1: 네. 이게 또 이제 일설에 의하면 맥주 같은 경우 특히 음식이랑 잘안 먹는 경우들도 많아요 우리는 치맥으로 많이 먹지만 그래서 우리나라 그 하이트 그 맥주나 이런 그, 그 라거 계열 맥주에 가벼운 맥주는 좀 그런 음식들이 많고. 약간, 이 좀, 무거운 맥주들을 먹는 데는 되도록이안주어서안 먹는
0: 경향도 있다. 뭐,
1: 이렇게 얘기도 하더라고요.
0: 팩트 체크 하나만 부탁드려도 예. 돼요. 네. 제가 아는 선배가 이제 그 맥주를 만드는 회사의 직원이었어요. 네. 그러면서 이게 와라. 자기네 회사 지하에 가면 공수한 생맥주가 있으니 먹어봐라. 맛이 다르다라는 거예요. 음. 실제로. D사예요. 네.
4: 그러니까 그 말은 이제 신선할 때 맛있는 맥주가 맛있다라는 뜻으로 들리는데 네. 이제 독일 속담에 맥주는 굴뚝 아래서 먹는 맥주가 제일 맛있다 뭐 이런 말이 있거든요. 실제로 맥주는 빨리 상하는 술이에요. 그래서 양조장에서 먹는 맥주가 가장 맛있는 것도 맞고 그다음에 맥주의 원료 중에 호이 들어가 호이 들어가는데 이제 쓴 맛과 아로마를 담당하는 호이 들어가는데 이호의 특성 자체가 변질이 굉장히 빨리 돼요. 그러니까 호을 따자마자 변해버려요. 그래서 홉을 가루로 내서 냉동을 시킬 정도로 이제 홉 성질 자체가 회라고 생각하면 돼요. 회. 회처럼 뜨자마자 그냥 바로. 변질되는 어. 그런 특성 때문에 맥주는 양조사에 먹는 게 가장 맛있습니다.
3: 저 질문은 신기자님 집에 맥주는 현재 몇개 있나요? <웃음> 그뭐 어떤 맥주가 있나요?
4: 제가 지금 제저그 김치냉장고, 엄마가 쓰다 버린 김치냉장고를 제가 이제 맥주장고. 예 맥주. 술 장고로 쓰고 있는데 어느 순간부터 제술 장고에 어떤 술이 있는지 파악이 안될 정도로 지금 세계 예, 정리가 안된 상태예요. 근데 제가 요즘에는 이제 술 인심을 후하게 쓰고 있어요. 주변 사람들 나눠 주고 음. 있는데 왜 그러냐면 예전에는 뭐 좋은 술있으면 집착해서 이거 아꼈다가 나뭐 혼자 먹어야지 막 아무도 주기 싫고 이랬는데그 좋은 술이 묵혀 놓으니까 뭐라고, 뭐라고 해요? 똥된다고 해야 되나? 묵히면 <웃음> 네. 똥이 되더라고요. 그래서 눈물을 먹은 거 버린 적이 네. 좀 있어서. 맥주를 버릴 네. 수... 네. 정도 유통기한이 지나기도 해요? 그렇죠, 그렇죠. 어, 보통 유투, 유통기한이 1년인데, 호배호배 어. 호배, 호비 많이 들어간 맥주는 사실 3개월 이상 가면은 그 생명력을 잃었다고 어. 봐야 돼요. 그럼요. 질문하... 만 원에, 만 원에 네 <웃음> 캔. 너무 궁금한 게 거, 많습니다. 네. 만 원에 네.
0: 네. 하는 거는 맛이. 게 다른 거랑 비교해서 천재의 뭐 차이가 좀 있나요
4: 그 편의점에서 이제 맥주 고를 때한 가지 팁을 드리자면 음. 그캔 밑에 보면은 제조 날짜가 나와 있어요 아, 맞아요. 아. 그 제조 날짜 중에 가장 빠른 거를 드시면 돼요 음. 그런데 보통 유럽에서 수입되는 맥주는 통강까지 아무리 뭐 빨리 걸려도 일단 배, 배로 오고 아, 그래서 뭐 두세 달은 걸려요 그러니까 뭐 아무리 빨리 마셔도 그렇게 신선한 상태로 마실 수는 없고 뭐 이거 광고는 아닌데 그래도 편의점에 네캔삼네캔 뭐, 네 맥주를 먹고 싶다 그러면 가까운 중국이나 일본에서 빨리 수입되는 음, 맥주를 그런지. 먹는 게좀 현명한 방법이죠. 생산지가
1: 그쪽에 있는 네. 경우든? 네. 네.
3: 어난 저도 수십 캔씩 집에 김치 냉장고에 한 칸을 차지하는 사람 중에 유통기한 확인하고 산 적이 없어요. 어 오늘 제가 데 아까 궁금했던 거는. 마트 가면 병맥주가 있고 캔맥주가 있잖아. 똑같은 맥주인데 똑같은 브랜드 차이가 있어요. 어떤 사람들은 병맥주가 더 맛있는 거다. 어떤 사람들은 캔맥주가 더 좋은 거다 이런 이야기를 하는데요. 그 사실 병맥주가 맛있다는 건 기분 탓이에요. 기분 탓. 음. 그 병맥주 특유의
4: 이게 잘잘잘 따라가지고 칼칼가 네, 따르는 그 느낌인데 느낌이 있어서 그러는 거고 캔이 사실은 더 완벽하게 외부와 차단이 돼요. 음. 그리고 병은. 이제 햇빛을 그렇죠. 받잖아요. 근데 맥주는 또 햇빛에 치명적이어서 웬만하면 캔맥주를 사서 드시는 게 좋아요.
1: 그래서 원래 이제 맛있는 맥주 그다음에 맛있게 맥주 마시는 팁이 어떤 건지 r happy sir. 데 a p p y sir. happy s 유통 기간이좀 짧게 되도록이면 돼 있는 거, 그다음에 이런 뭔가 햇빛 차단이나 이런 측면에서 보면 왜 이렇게 a p p 다라고말씀 a p p y sir. 또 a p p y sir. h a p
4: 근데 저는 자신이 좋아하는 맥주에 좀 솔직했으면 좋겠어요 요새 음. 이제
1: 그쵸. 네, 크래프트
4: 괜히. 맥주 열풍이 일어나면서 뭐~ 아~ 저~ 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 하이트 좋아합니다 하면 부끄러워하고 음. 뭐~ 이런 건데 그게 아니라 맥주는 이제 스타일이 다른 거지 어떤 맥주가 더 맛있고 맛없다 이런 게 아니니까 뭐~ 억지로 뭐~ 새로운 거 먹어볼까 뭐~ 하지 말고 내가 락고 맥주가 맛있으면 자신 있게 곧 골라서 맛있게 먹고 이러면 응. 될것 같아요. 그런데 네.
5: 우리나라에서 생산되는 맥주 맛에 대해서는 오래전부터 논란이 많았잖아요. 뭐 메가노호 비율이 상당히. 그 부분은 네. 우리
1: 뒤에 그 청취자의 게좀 한번 들어보고 한번 <웃음> 네. <또> 연결해서 한번 <웃음> 하겠습니다. 자, 그러면 정의진 문자캐스터 한번 연결할까요?
2: 네, 문자캐스터 정의진입니다. 맥주 어디까지 마셔봤니에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩 아이디 6452님. 저는 술 중에 맥주만 마십니다. 소주는 1년에 두잔 맥주는 1년에 300캔 정도 마시는데요. 국산 맥주는 알코올 도수가 낮은 만큼 묽은 반면 해외 맥주은 대부분 5도 이상으로 진하고 향이 다양합니다. 콩 아이디 7305님. 여러분 대구 치맥축제 오세요. 7월 17일부터 7월 21일까지 두류공원 일대 치맥의 본고장 대구로 놀러오세요 해주셨네요. 콩 아이디 호우시절님 아, 듣다 보니 음악 좋은 곳에서 시원하고 부드러운 맥주 땡기네요. 저는 벨기에 맥주 좋아합니다. 유튜브로 의견 주신 김종성 청취자분, 심연희 기자님, 말씀 너무 재밌게 하시네요. 근데 털털하고 술 좋아하고 공중파 진출은 조금 조심해야 할 듯요. 하하, 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 예, 청취 자 의견 좀
1: 들어봤고요. 왜냐면 좀재있어들 하실 것 같아서 우리 이종필 교수님이 이제 국산 맥주에 관련된 얘기 네, 좀 하셨으니까 네, 네. 한가 이어가 보죠.
5: 그 이제 뭐 호비나 메가 비율이 이게 뭐 낮아서 그렇다고 하는데 이게 얼마나 맛이 없는 건지 그게 사실인지 좀 궁금하네요.
1: 아까 이제 청취자
4: 의견 중에 뭐 국산 맥주는 의미한데 뭐 음, 외국 맥주는 음. 뭐풍미지 진하다 뭐 이런 얘기 있었는데 사실 이제 국산 맥주가 맛이 없다는 거는 그 스타일의 문제예요. 그러니까 한국의 맥주가 처음 들어온 게 이제 강화도 조약 이유거든요. 일본을 통해서 들어왔는데 그때부터 2 0한 10년까지 한국 사람들은 두 개의 맥주 회사가 만드는 맥주만 음. 먹고 있었던 거예요. 100년 동안. 예. 근데 이제 그두 개의 맥주 회사는 대부분 아두 개의 맥주 회사는 아메리칸 에드 정크 에드 정크라고. 그래서 에드 정트라도. 라고 정큰가 정튼가이 부분은 나중에 한번. <웃음> 갑자기 네, 공중파 나오지 말라는. 네. <웃음> 그래서 한국어로 이제 번역을 하면 미국식 부가물 라거인데 예. 그게 이제 우리나라 맥주 회사들이 만들었던 맥주예요. 미국식 부가물 라거는 기존 이제 보리 100% 맥주에다가 쌀이나 기타 전분을 섞어서 맥주를 묽게 해요. 음. 그래서 이게 왜 탄생했는지 또 말하면 또한 음. 2박 3일 걸리니까 이제 어쨌든 그래서 기존 맥주보다 훨씬 묽고 잘 넘어가고 밍밍해요. 그러니까 우리가 아는 하이트나 카스가 이건 밍밍해서 맛이 없다는 게 아니라 이 스타일은 밍밍해야 정상적인 맥주인 거죠. 음. 근데 다만 한국 사람들이 국산 맥주 왜 맛이 없지 하는 거는 이제 한국인들이 해외에 많이 나, 나가고 외국 경험 많이 생기고 외국에서 맥주 많이 마셔보면서 그 한국 스타일에 질린 거죠 그러니까 음. 계속 똑같은 그 밍밍, 밍밍한 맥주만을 마셨었는데 외국에 나가니까 어 밀맥주도 있고 i p a 도 있고 근데 왜 우리나라는 그런 선택권이 없지 이런 거에서 시작을 시작이 된것 같아요 어떤 그런 여론이 음. 네. 그래서 한국 맥주가 맛이 없다라기보다는 다양성이 좀 부족했다. 음. 라고 보는 것이 맞죠. 근데 그렇죠. 이마저도 최근에 이제 크래프트 맥주 열풍이 일어나고 국내 이제 소규모 양, 양조장들이 한 120개 정도 되는데 최근 5년 동안 크래프트 맥주가 인기가 많아지면서 지금 차츰 차츰 나아지고 있는 중입니다.
1: 네. 국도 핵심 이제 취향에 괜히 뭔가 이 질을 네, 붙이는 건 분명히 아닌 것 같고 좋아하는 맥주를 먹는 건데 문제 는 너무 다양성이 떨어졌었던 거 네. 이제 이게 좀 문제였겠죠 그래서 최근에 이제 이런 소규모 맥주들 맥주 제조도 많이 되고 그러면서 다양성이 좀 많이 늘어나고 취향도 좀 반영이 되고 있음, 있는 것 같습니다 이 주류세 개편 이후에 맥주 시장 좀더 괜찮아질 것 같으세요?
4: 종량세로 음. 개편이 되는 건데 좀 쉽게 말하면 기존에는 그 고급 재료 그러니까 비싼 재료를 넣으면 그 비싼 재료를 넣을수록 원가가 이제 불어나서 원가에 세금이 붙는 종가세였어요. 네. 지금은 이제 비싼 재료를 넣든지 말든지 총량에 대해서만 세금을 이제 매기기 때문에 어떻게 보면 질적으로 훨씬 성장할 수 있는 기회가 된다고 생각합니다. 음. 음. 여기서
1: 총량이라는 게 도수의 문제인 거죠? 양과 도수입죠 그렇죠. 네. 예. 그래서 양과 도수가 이제 많을수록 더 높은 세금을 매기는 방식. 인천 소장님그 뭐 부분 말씀 주실 것 같아요.
0: 그, 지금 보면 아마 이 종량세 개편 나오면서 이제 편의점에서 이제 만 원에 여덟 캔까지 나오고 있어요. 음. 이게 오르기 전에 내년부터 개편이 적용이 되거든요. 그러니까 지금까지는 정말로 이제 그 가격에 종가 이제 출고 가격에 매겨지던 세금이 일단 양이나 도수에 따라 매겨지면 일단 큰 변화는 우리나라 국산 맥주의 경우에는 마케팅비 들어가죠. 그러다 보니까 단가가 비싸요. 출고가 자체가. 그런데 수입 맥주는 마케팅 비용이 전혀 필요가 없죠. 그러다 보니까 네캔 여섯 캔의 꾸러미가 등장을 하는 건데 이제 역전이 됩니다. 그러니까 국산 맥주의 경우에는 가격이 좀 낮아질 수 있고 리터당 음, 네. 그리고 이제 생맥주 경우는 양이 좀 많다 보니까 오히려 가격이 또 올라갈 네. 수도 있습니다. 그러니까 수입산과 힙산의 이제 그 가격 차는 좀 줄어드는데 단지 이게 두 가지예요. 맥주하고 막걸리만 적용이 돼요. 네. 소주는 제외입니다. 알겠습니다.
1: 그래서 앞으로 좀 사정도 좀 지켜봐야 될것 같고요. 새로운 맛도 우리가 추구할 수 있을 것 같습니다. 오늘 재미있는 주제로 모두 함께해 주신 네 분께 감사드립니다. 모두 수고하셨습니다. 자, 그리고 참여해주신 시민농객께도 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.